0: El oficial de George Floyd sale en libertad, un meteorito pasa por Monterrey y cae en Tamaulipas. Carlos Name vuelve a las redes sociales y México y Argentina se suman a la carrera espacial. Todo esto y mucho más hoy en Pixos. ¡Cómo están? Sean bienvenidos a este primer episodio de Twitch Stars. Eh, estoy muy contento de ya por fin poder comenzar en forma con mi proyecto de podcast y poder compartirlo con todos ustedes. Además de poder hablar de los temas que tanto me interesan en esta red social que es la que más uso y que a pesar de que hay muchas cosas que se hacen muy muy virales, algunas cosas muy desapercibidas, Entonces eh, esa semana estuvo bastante movida. Hubieron noticias interesantes, hubieron muchos memes, la verdad, hubieron noticias divertidas, noticias un poco más serias. Y nos dice cuanto menos interesante. Y quiero comenzar con la noticia de, de George Floyd. Que fue tendencia el miércoles. Porque su oficial, el oficial que estuvo en este ya saben desfortunado suceso. En el que eh, lamentablemente George murió. Usted, que su oficial, que se llama Derek chauvin Salió en libertad. Pero no salió en libertad así nada más porque el gobierno decidió soltarlo. Sino porque pagó una fianza de. Escuchen nada más esta mamada. Un millón de dólares. O sea, este pagó un millón de dólares para salir de la cárcel por asesinato, pero es que además eh, no era el único cargo porque se lo estaba juzgando sino que estaba acusado de fraude fiscal y de que no pagaba impuestos. Eso es un cargo muy fuerte y que ciertamente es un delito por el que no creo que se debería considerar una fianza. Fuera dejando fuera el tema de que eh, asesinó a un hombre sea voluntario o involuntariamente es un homicidio. Quitando ese tema Está, eh, fraude fiscal, está debiendo mucho dinero al gobierno y aún así le dieron una chance de una fianza, obviamente es una fianza muy cara, es una fianza de un millón de dólares, no estamos hablando de, de peras y manzanas, no estamos hablando de un millón de dólares, un millón de verdes, es mucho dinero y se está hablando, en, se habló en las redes, perdón, el miércoles, de que el gobierno de los Estados Unidos o la policía de, de Minneapolis es como una, una mafia muy grande, porque este millón de dólares no salió de los bolsillos de, de Derek, ni de los otros oficiales que ellos también, que ellos, si mal no estoy, siguen en, encerrados, pero al parecer Derek ya salió por pagar la agencia. Entonces se está hablando de una corrupción muy grande y temas de racismo otra vez, y es posible que haya otro levantamiento, el caso es que es algo muy, muy cabrón. Y aparte de esto, durante ese día eh, estuve leyendo, informándome en otros medios para ampliar un poco más la noticia. Resulta que salieron unos videos de uno de los oficiales que estaba ahí junto con Derek, eh, no recuerdo el nombre o no, no, sé si estaba el nombre, pero entonces es que es un video de eso que las bodycams que traen en el uniforme, pero pues esa cámara eh, muestra como George se estaba resistiendo a la red, dejando de lado que, que murió y que es un tema de racismo, etcétera Yo no estoy para opinar ni soy quien para decir que fue lo que pasó en realidad. Dejando de lado eso, el hecho de que George se resistiera a la red, Daba de cierta manera un punto para que el oficial le, le agrediera, no, no necesariamente como lo agredió, no el, al punto de quitarle la respiración, pero sí era necesario un tipo de fuerza más física. Porque, a pesar de que George no estuviera cometiendo ningún delito, que también se han hecho otros videos en los que se ve que estaba bajo efecto de drogas y posiblemente estaba haciendo algo ilegal, eh, no está del todo claro. El punto es que si no estaba haciendo nada malo, no tenía razón para resistirse al arresto. Entonces, el resistirse al arresto ya es un delito. Y eso es posible que por ello haya intentado, este oficial, eh, ponerse más agresivo con él y generar lo que ya sabemos que pasó. El caso aquí es que Deck, si este hombre, que es un asesino, eh, toda la opción de la palabra, incluso los fiscales, los jueces, están hablando de que el homicidio de George Floyd es uno de los homicidios más crueles y inhumanos de la historia. Eh, si este hombre pudo salir de prisión pagando una fianza de un millón de dólares por un asesinato, que aparte de un asesinato es un asesinato racista, no no me quiero imaginar lo que se puede eh, ocasionar en un futuro para otros asesinos que asesinen a su, un hombre que asesina a su esposa, asesina a sus hijos y que al final les otorguen una fianza, obviamente una fianza millonaria, pero que tengan la manera de pagarla, o incluso con los narcotraficantes, que un día capturan a un narcotraficante que ha cometido eh, genocidios, o que ha atentado contra la salud pública, todo ese tipo de delitos que ya sabemos, que se le otorgue una fianza millonaria, y que al tener los medios para pagarla, pues pueden salir. Eso es lo que se está hablando, que hay mucha corrupción en el sistema penal de Estados Unidos, y sobre todo en el sistema penal de Minneapolis. Y pero bueno, eh, si algo, llega a salir algo más, pues yo hablaré del tema la semana que viene Y volveré a comentarles eh, sobre George Floyd y sobre este caso Si es que llega a ampliarse más Porque aún queda mucha información porque no se sabe eh, realmente eh, a qué hora salió Ni eh, por qué fue realmente que se le otorgó esa fianza Pero el punto es que se otorgó la fianza y pudo salir En otras noticias tenemos que Reino Unido perdió 15.000 casos positivos de COVID-19 Porque no sabían usar Excel esto está un poquito alterado el título, pero la cosa aquí está en que no es que no supieran usar el Excel, sino que no sabían que Excel tiene un límite de celdas que exactamente es de 1.048.536 celdas que tiene Excel como límite. El caso es que, eh, al parecer, en el sector salud de Reino Unido, había una persona o un grupo de personas que estaban encargadas de registrar los datos positivos, bueno, no datos positivos, sino todos los casos de COVID que habían. Y si sí, resultaban positivos o negativos El punto es que estos cabrones Siguieron registrando aún después De que llegaron al límite Y se puede seguir haciendo, pero el punto es que cuando llegas al límite Esos datos ya no se guardan ni, ni se crean en otro documento Aparte, los datos se pierden y perdieron 15.000 casos de COVID positivos O sea, no, no solo casos de COVID O sospechas, no, fueron casos positivos Y el tema aquí es que aparte de que hay Un chingo de memes en el que se burlan de este pobre Hombre, o este pobre grupo de personas Por no saber Excel, Excel que es una excusa bastante godín. Lo que está pasando aquí es que no solo fueron estos casos los que se perdieron, sino que es posible que a partir de estos casos perdidos que no se registraron y no se pudieron atender, hay en, se hayan generado muchísimos más casos, un alrededor de 50.000 es la estimación que se tiene, y además que hayan muerto personas. Lamentablemente es algo que está muy trágico y es una desgracia, pero la verdad es que sí está muy cagado que se les haya perdido. 15.000 casos de COVID por no saber usar un programa tan básico como es Excel. Que, bueno, si, si le soy sincero, yo tampoco sabía que Excel tiene un límite de celdas, pero imagino que cuando eres alguien tan importante, que estás hablando de un sector tan importante, que este archivo, esta hoja de Excel es tan importante para ti y para tu gobierno y tu sector salud, pienso que es algo que deberías saber, algo en lo que deberías estar informado. Eh, pero bueno dejemos ese tema aparte y a algo un poquito más divertido, algo que sí fue tendencia, estuvo muy muy cagado que resulta que eh, Mariana Rodríguez que es la esposa de Samuel García creo que es el gobernador de Nuevo León no estoy seguro, pues el caso es que este pues, estaba en las historias de Mariana o en su historia, realmente no estoy muy informado del tema, de casa, pero el punto es que fue tendencia posco posco porque este individuo Samuel García, que ya es conocido en Twitter por cagarla siempre y eh, hacer puras pendiendas el chiste en que estaba hablando sobre sus logros, imagino, no sé, el video no sé, de corto, está hablando sobre algo que hizo en su gobierno. Y Mariana le, le tira el avión muy, muy perro porque le dice: ¿Quieres ver mi tenis? Y los apunta su tenis y dice: Mira, posfo, suposto Y es como, es la nueva manera de tirar al León a una persona. Y fue un meme muy, muy viral eh, ese día porque realmente estuvo muy cagado. O sea,. La misma esposa del gobernador está mandándolo a la verga. Porque, porque le vale más la verdad. Y es una relación bastante tóxica la que se está manejando ahí. Y hay demasiados memes. Y todo el día, mi time, timeline de Twitter, seguro que la timeline de muchos de ustedes estuvo llena de tweets referentes a los de Fosbo Y se viralizó como la nueva manera de mandar a la verga a alguien. Pero bueno, eso es otra noticia. Y pasemos a otra noticia que resulta: A ver, que el martes, esto yo lo vi en el momento en el que pasó, o sea, no lo vi porque no estoy ahí, pero vi el, la noticia: que eh, muchas personas alrededor de las 9 de la noche, más o menos, en Monterrey, vieron que pasó un meteorito. Y es que no solo es eso, él pasó un meteorito y además, como a las horas, eh, resulta que cayó en Tamaulipas. Esto se ve porque eso de se pasó, bueno, pasó el meteorito y la gente empezó a buscarlo. La gente empezó a decir, ok, dónde cayó esta madre? Y empezaron a buscarla y en Tamaulipas hubo un momento en el que se puso un golpe muy fuerte y en una parte empezó a incendiarse. No es en sí el estado de completo, sino solamente un ejido pequeño de Tamaulipas, pero el punto es que encontraron eh, pequeñas rocas del meteorito. ¿qué? ¿Es posible que el meteorito haya sido más grande? Sí. Pero el, el chiste de las rocas es que por la combustión y todo eso, la destrucción de la atmósfera haya quedado solamente sus fragmentos y es posible de que se vayan a estudiar. Aunque también se está diciendo que se lo robaron los campesinos y que lo van a suar por mucho dinero. Un dato aquí, es que esta, este meteorito al parecer es producto de la lluvia de meteoros, de meteoros dracónidas Que sucede un chingo de años, realmente no tengo el dato Pero es una lluvia de meteoros que ocurre muy pocas veces en la vida de las personas Y nos tocó presenciarla, aparte de que fue algo muy impresionante Nos tocó vivir una lluvia de meteoros, de esta, esta lluvia de meteoros Que según tengo entendido son restos de un meteoro mucho más grande Entonces pues eso eh, está muy cagado porque las personas del sector eh, ciencia quieren las piedras para estudiarlas Y al parecer los campesinos se las robaron, se las clavaron para venderlas por mucho dinero En el mercado negro en Tamaulipas como un souvenir de que ahí cayó el meteorito Pero bueno, eh, en otras noticias eh, tengo una noticia aquí de videojuegos Que es en Mortal Kombat 11 este juego de, de peleas tan popular como todo el mundo conoce Mortal Kombat ¿Quién no conoce Mortal Kombat? Tiene muchísimos años siendo uno de los juegos más queridos por todas las personas. Resulta que Mortal Kombat 11 es muy famoso porque están añadiéndoles muchos personajes que nada que ver con Mortal Kombat, pero que la gente en sí quiere. Eh, la cosa es que hay muchas memes porque hay unos personajes que no están en el juego aún, pero que son míticos de la saga y la gente los quiere. Pero eh, la desarrolladora que eh, ignora al parecer las. De los usuarios les otorgó a Rambo como personaje jugable. Y hay mucho, eh, dos lados de la moneda: hay personas que están muy eh, riéndose por esto, porque es muy cagado que hayan añadido a Rambo. Ya teniendo a Terminator, tenemos a otros personajes. En anteriores juegos, incluso estaba eh, Leatherface, estaba el, eh, el Predador, estaba Alien. Pero el caso es que hay muchos memes, porque, eh, número uno, al desarrollador desarrolladora del juego le, le valió verga lo que estaban pidiendo. Y número dos, eh, Rambo no es un personaje que de mucho juego y incluso se están haciendo muchos edits de que Rambo es no solo un personaje sino es una skin para los personajes. incluso Postlagic subió, hoy creo, eh, un edit en el que puso Robocop con, como Rambo diciendo que, el, haciendo alusión a que el personaje era realmente innecesario para el juego ya que ya teníamos personajes muy parecidos a cómo se juega este personaje. Pero bueno, eh, pues una otra noticia... Eh, resulta que ya se estrenó la nueva película de Adam Sandler, que es Happy Halloween y estuvo en la noche que se estrenó con críticas muy, muy, muy negativas hacia la, la cinta y a ver, los entiendo, desde que Adam Sandler se metió a un Cat Gems y, y era una película que podría considerarse de las mejores del año pasado, era una película más seria, salida, salida totalmente del género de Adam Sandler, entonces pues esperaban que el hombre manejara más de, de ese estilo, pero terminó cayendo de nuevo en la comedia que él maneja, que son, si bien son películas genéricas, son películas que ya siguen una misma, mismo estilo de comedia y obviamente contienen los mismos actores porque las produce y las dirige él, eh, pues en realidad son películas son para ver, no son películas que tienes que estar criticando Son películas para disfrutar No importa si la comedia es repetitiva Al final siempre te vas a llevar una sonrisa a las películas Y esa es la esencia de Adam Sandler Que él siempre invita a sus amigos a sus películas Él dirige sus películas, él las protagoniza Y si no las quieres ver, no las veas Deja que los demás las disfruten, son buenas películas Entonces dejen de bombardear Javi Halloween Y véanla, de verdad, esa está muy buena Yo ya la vi, sí da risa Que okay, sí da risa, es una buena película Es disfrutable, no voy a decir que es una película extremadamente buena, como películas que han este año, como The Veer All The Time y películas de ese estilo, pero es una película disfrutable, es para pasar el rato, puedes vértela con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hermana, con quien tú quieras y se van a reír un rato, que es lo importante, ese es el objetivo de la comedia, no que estés de mamador diciendo que, oh, es que Adam Sandler ya no hace lo mismo, volvió a la comedia repetitiva, no, cállatelo psico, y disfruta la comedia que hace Down porque eso es comedia, es para reírte. Y si no te hace gracia, no lo digas y ya, punto. En fin, dejando de lado mi odio hacia los haters de Down eh, vamos a hablar ahora de que la primera dama de México, eh, esta señora Beatriz, se llama Beatriz, creo, en el caso de la esposa de Alo, eh, o sea que se fue a un después de... Sí, eh, Beatriz es... La esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Mule, es el dato exacto Que es la primera dama de México esta eh, que se fue a Francia eh, Aún después de haber renunciado al cargo de la primera dama Y se fue, se fue a Francia A una cita con <coughs> Perdón, con la esposa de Emmanuel Macron Y eh, la gente la empezó a criticar mucho Por esto, porque ella ya renunció A ser la primera dama y él la ha cagado demasiado De verdad, desde el tema de los niños con cáncer Creo que eh, Beatriz no es una persona que se deba considerar como primera dama de México. Y me estoy leyendo que ahora se fue para Italia a entregar una carta de AMLO. No sé qué diga la carta. Eh, tal vez lea la noticia para el próximo eh, podcast. Pero ah, el punto es que la gente la está criticando mucho porque ella allí dijo que ya no iba a ser la primera dama. Después del tema del chocoflan y cosas así. Que ya sabemos que fue muy viral. Y a ver si estuvo muy cagado el chocoflan. Porque su hijo sí parecía un chocoflan. Pero el caso es que a pesar de que él dijo a, a Cadena Nacional que ya no iba a ser la esposa de nuestro... Bueno, sí, la esposa, perdón. No iba a ser la primera dama de nuestro tlatoani, pues se fue a Francia con dos huevos bien grandes a decir yo soy la primera dama de México y vengo a reunirme con la esposa de uno de los políticos más grandes de Francia. Le valió madres y anda luciéndose allá en Europa, eh, dando, dando un cargo que ya no le pertenece pero aunque sean no repetitivos es que ella, ella lo renunció, eso es lo que la gente está criticando, ella ya no es primera dama de México, ella no quiso serlo, no, no, no supo tener ese cargo y la gente, es muy bueno, obviamente están la gente que la critica y que critica al gobierno de Andrés Manuel, pero no voy a meter en temas de política porque eso es aparte. También están los, la gente que apoya a este movimiento, que la apoya aún después de que dijo que no iba a ayudar a los niños con cáncer porque no es médica, no es doctora. De verdad, es una reverenda mamada, pero como siempre estamos aquí para criticarla. Otra cosa, es eh, que Spotify ya puso esta opción de que se pueden buscar las canciones por su letra. Es una opción que hacía bastante falta en, en el algoritmo Spotify. Es una función que tienen muchísimas otras plataformas. sí no es una función, sino que es un algoritmo de búsqueda que permite a los usuarios... Buscar, no solo por la letra, sino también por las tonadas ¿Cómo es esto? El, el clásico meme de buscar el na-na-na-na-na Que te aparezca una canción que tú quieres Es un algoritmo, es un bot, no es una función No, no es que YouTube eh, o cualquier plataforma busque No, es que este na está en do mayor No, 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 no Es un algoritmo que se basa en los usuarios eh, Resulta que este algoritmo lo que busca es... Que cuando tú buscas una canción, te va a recomendar las que otros usuarios hayan escuchado a partir de esa búsqueda. Eh, por ejemplo, si buscamos la letra de cualquier canción, eh, cualquier canción famosa, por ejemplo, una de Cristian Nodal, somos un, un verso de esa canción. Si las personas al buscar ese verso han clicado a la canción de Cristian Nodal, esa canción es la que te va a salir a ti cuando tú lo busques. Ahorita este algoritmo está muy en pañales para Spotify y si tú buscas una canción, su letra o por la tonada no posible posibles que no te salga porque porque el algoritmo está nuevo está recién hecho y no va a funcionar correctamente o como se espera que funcione hasta en unos meses la cosa aquí está en que la gente se está riendo porque spotify está muy atrasado en comparación a otras plataformas como Deezer, youtube premium youtube music y etcétera 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 pero spotify en él ya, ya habían dicho que este algoritmo no era realmente necesario porque tienen la búsqueda por sonido, que se la robaron a Shazam y tienen la búsqueda por código QR, entonces tienen otros métodos de búsqueda, incluso creo que se están aso asociando con Shazam para unir las plataformas a pesar de que ya tienen su propio sistema de audición entonces no es tan necesario el tema de buscar una canción por su letra pero al final terminaron sucumbiendo ante las peticiones de la sociedad y nos trajeron este por decirlo de alguna manera, esta función, este algoritmo, este bot que nos va a permitir eh, buscar las canciones por tonos y letras. Es una función que yo personalmente no voy a usar, pero sí, si te interesaba a ti escucharla o si te interesa usarla, pues ahí la tienes. Ya la puedes empezar a usar, empezar a alimentar este bot para que en unos meses, posiblemente para el próximo año, ya funcione como debe funcionar. En otras noticias, eh, ayer fue el final de temporada de The Voice y la verdad es que fue glorioso si esta es una serie que no has visto realmente no te la voy a explicar no te la voy a contar no te voy a responder pero tienes que verla es una serie que vale mucho la pena es un gran material puede decirte que es una de las mejores series del año y del año pasado incluso yo la diría que debería nominarse a varios premios sin embargo creo que ser si una serie de plataforma de streaming no se va a nominar a premios por el punto es una serie que merece mucho la pena y que tiene que ver sí o sí el final estuvo muy bueno y fue tendencia toda la noche y parte de la mañana toda la noche del jueves y parte de la mañana de hoy porque eh, fue un final que causó mucho revuelo y que realmente dejó a la expectativa, a la, perdón, dejó a la expecta de la siguiente temporada y superó las expectativas de las personas de la próxima temporada. O sea, superó demasiado eh, lo que la gente esperaba del capítulo. La gente esperaba un final como el de la temporada pasada, que fue muy bueno realmente, eh, nos dejó como un poquito sabor amargo, pero este realmente dejó un cliffhanger bastante bueno y que, pues realmente es difícil de explicar porque tienen que verlo, tienen que disfrutarla y yo se los recomiendo, desde aquí de Twitch Stars, les recomiendo la serie The Voice. Pasando a otra noticia un poquito más rápida, de esas noticias rápidas pero bonitas, tenemos que eh, Benedict Cumberbatch va a regresar como Doctor Strange para la película de Spider-Man 3 del MCU. Eh, pero el, su papel va a ser más o menos como en función del mentor de Peter Parker. Esta noticia es relevante porque... Se anunció también que Jamie Foxx va a regresar como Electro para esta película. Y esto que tiene relevante es que Electro fue un personaje de una saga anterior. Entonces, esta saga es, podría eh, significar el Spider-Verse. Y tener a Doctor Strange como personaje dentro de Spider-Man. Sabiendo que la siguiente película de Doctor Strange va a hablar sobre el multiverso. Está creando demasiadas teorías de que Doctor Strange va a abrir el, el Spider-Verse en esta nueva película. Que nos va a traer a los antiguos actores de Spider-Man, yo no estoy diciendo nada, es una teoría simplemente y que muchas fuentes están diciendo. Todas estas noticias son fuentes oficiales, Doctor Strange si sí va a regresar a la película y Electro sí va a salir, lo reportó Hollywood Reporter eh, y muchos otros medios de noticias confiables sobre este sobre el cine y sobre Marvel en general. En fin, si les gustan estas películas pues ya saben que eso va a ocurrir, posiblemente que se sigan confirmando más cosas porque las filmaciones creo que comienzan el año que viene, así que iremos viendo. Otra cosa, eh, Carlos Nami, este cabrón, eh, hace tres días empezó de nuevo con sus, sende, con sus stories. Perdón, eh, subió stories en los que supuestamente fue a una, un lugar recóndito o remoto, por decirlo de alguna manera, en el que se encontró, según él, con un laboratorio, en el que, bueno, laboratorio, de especie de pueblo fantasma, en el que, según lo que da a entender, uno, hay dinosaurios y dos, tenían secuestrado al último espécimen. De el tigre de Tasmania. A ver, a ver vamos a empezar diciéndonos que nadie le cree nada a Carlos Name porque sus historias están muy pasadas de verga, están muy fumadas. Realmente son. son de verdad. Yo soy de las personas que buscan eh, saber qué chingado fuma este cabrón porque sí está muy pasado de lanza. La cosa es que el día de hoy, aparte de eso, subió unas stories en las que prometía que iba con un experto a salvar al tigre de Tasmania que estaba encerrado. Al principio las historias parecían bastante creíbles, la verdad. Eh, sí hay algunas fotos en las que se alcanza a ver algo del tigre de Tasmania, se alcanza a ver un laboratorio en las que hay jaulas con otros felinos, se alcanza a ver un refrigerador con carne. Que si bien puede ser un montaje, sí se veía bastante creíble. Sí llegó un momento en el que yo llegué a pensar en el que dije, ¡wow! Este cabrón de verdad está haciendo algo. Primera vez que es real. Y posiblemente su credibilidad aumente y se vuelve una celebridad. Pero terminó cagándola con que su compañero, el experto, que se llama Oscar, eh, empezó a ser torturado y aparentemente pues cayó en un hoyo y la actuación de este cabrón fue lo que terminó cagando sus stories, porque es terrible y además cuando le pidieron que lanzara las vengadas, pues lanzó cohetes. Así es, no supo bien producir esta última parte y al final no hubo nada del tigre de Tasmania, bueno, por lo menos lo que cansé, a ver, yo estuve revisando bastante los stories no hubo nada del tigre tasmania y al parecer huyó y ahí salió es favorito de ahí porque según le llegó un mensaje de que habían atacado a su abuela y no me sorprendería que cuando actualice las stories publique que el tigre tasmania está en su casa y que atacó a su abuela pero bueno nadie le cree a Carlos Dane ni tú ni yo ni nadie así que lo vamos a dejar hay que disfrutar sabes hay que disfrutar de esas personas que, que nos generan tan buenos memes porque es lo importante de vivir que hay que disfrutarlo, hay que vivir la vida, no hay que estar criticando, o sea, a pesar de que no le creamos este está muy cagado y da mucha risa lo que hace porque aparte es muy falso, ¿sabes? o sea, todos sabemos que es falso y aún lo vemos por modo, es simplemente entretenimiento así que dejen de amar y disfruten eh, otra noticia, la bolsa de valores mexicana eh, suspende sus operaciones, no saben por qué, pero hoy viernes como eso de las 4 de la tarde se anunció de última hora que la bolsa de valores de México dejó de funcionar entonces eh, básicamente es, eh, se cerró sus remates entonces esto que puede significar que la economía de México aparte de que ya sabemos que está yendo a la chingada eh, esto es algo que no ocurría desde el 94 desde el año 94 entonces puede significar que estemos ante una crisis muy cabrona de dinero en México que ya sabemos que estamos en crisis pero aún más y esto se conecta con la siguiente noticia y es que México y Argentina firmaron un tratado para ir al espacio, que es la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe, el ALCE. ¿Qué tiene que relacionar estas dos noticias y por qué son tan importantes? Es que México no tiene el dinero. Está perdiendo dinero la bolsa de valores, ya no está invirtiendo, ya no está generando acciones y se está perdiendo mucho dinero. Y estos cabrones deciden firmar un tratado para ir espacio, con el país que está más jodido en América, que es Argentina. Si mal no estoy, el... El dólar está a cero monedas en Argentina. Especialmente pues como... Hay un veces de que puedes comprar Argentina con un dólar porque de su moneda está tan devaluada que ya no vale nada. Entonces, México, que es un país que también se está volteando muy jodido por el gobierno y la pandemia y ese tipo de cosas. No me quiero meter en esos temas. Pero el punto es que México se, se metió en un pedo que ocupa muchísimo dinero. Y no tenemos ese dinero. Y la bolsa de valor ya se Entonces no tenemos inversión. ¿Qué está pasando? Que México se metió en este pedo y ya no hay manera de conseguir que inversores extranjeros nos otorguen dinero y probablemente empiecen a agarrar dinero de impuestos y probablemente nos empecemos a quedar más por todavía y probablemente terminemos como Argentina o Venezuela. Algo que ya se nos había advertido con el gobierno de López Obrador, pero que la gente no hizo caso y terminaron bombando por él. Al principio López Obrador la empezó haciendo bien, pero ya la está cagando demasiado. Y este tratado, que tal vez no lo haya firmado él, lo firmó alguien de relaciones exteriores y mal no estoy pero el punto es que este tratado nos está cagando aún más la economía y está gastando todo el presupuesto que nos queda en un tratado para ir al espacio algo que es totalmente innecesario en estos momentos ya que no somos un país del primer mundo y esto no nos va a llevar al primer mundo de hecho nos va a degradar aún más pero bueno, voy a seguir informando sobre esto en el próximo episodio eh, abriré un poco más sobre este tema más estudiado y sobre lo que se diga en la semana sobre lo de la bolsa de valores y este tratado que va a afectar mucho a México y a la economía del país ya para terminar tengo como noticia final que Patina Navidad, está hija de su sí, es una cosa muy peligrosa volvió a titear mamá y media sobre que estamos a punto de hacer un salto cuántico planetario a ver no quiero criticar pero de verdad chingados se meten las personas para ponerse a hablar tanta mamada? A ver, obviamente hay gente que predice y ese tipo de cosas Tenemos a gente que cree en nostramos y cree en Monividente y esas pendejadas Pero, eh, ¿qué se mete para ti Navidad para escribir tanta mamada? Es como el caso de Miguel Bosé cuando empezó a decir que el coronavirus era creado por Bill Gates Hizo una marcha en Barcelona, si sí, no bueno, no estoy para no usar cubrebocas Y que al final salieron miles de contagiados de ahí es muy similar a este caso, solo que es la Miguel de mexicana porque está haciendo demasiadas pendejadas. O sea, tuiteó lo del salto cuántico, tuiteó de los chips que nos van a controlar. Nos van a meter mediante vacunas células ARN modificadas para alterar nuestro ADN. Y eso sí, ya son mamadas mayores. De verdad, desde aquí, desde Twitch Stars, yo te digo para ti Navidad, qué chingados estás metiendo y préstalo. Yo también me quiero meter de eso porque de es verdad que estás soñando muy, muy, muy en grande. Esas son noticias está estudiando demasiadas cosas. Si gustan ir a leerlos, pueden ir a su Twitter. En Pati Navidad, pueden buscarla, incluso pues, es tendencia eh, ahorita mismo. Y pues ese tipo de cosas. Si sí, están muy de la chingada. Ya para terminar, finalmente quiero hablar sobre que hoy es cumpleaños de Guillermo del Toro. Y pues, si sí, es este director mexicano, director de terror, principalmente muy famoso, ganador del Oscar, un orgullo mexicano. Y pues, eso es su cumpleaños, así que. No olviden felicitarlo, dedicarle sus mayores deseos. Y yo desde aquí le digo feliz cumpleaños a mi compadre Guillermo el Toro y gracias por estar. En fin, me voy a despedir ya. Tenemos ya media hora de podcast, que es bastante bueno para un primer episodio. Un episodio que... Bueno, es mi primera vez grabando podcast, así que si ven que me traen las partes, se me cortó... Son los nervios, aquí son los nervios. La primera vez que grabo un podcast. Y se me va a ir quitando, se me va a ir quitando con el paso del tiempo. Entonces, eh, gracias, gracias por escucharme una vez más. Recuerden que todos los viernes va a haber un nuevo episodio de, de este podcast. Va a haber episodio en Spotify, en Anchor, y estamos en, en Pocket Cast, creo que se llama la nueva forma que me acaba de leer. Sí, Pocket Cast es la nueva forma. Eh, Spotify, Anchor, Pocket Cast, y los sábados o viernes ya por la noche en YouTube. Eh, lo, los links de las plataformas están en la descripción del video de YouTube o los puedes buscar obviamente buscar la página spotify.com y en buscar con Twitch Stars entras al podcast le das a follow obviamente como debe ser escuchas el episodio y lo disfrutas agradezco mucho sus follows sus suscripciones y cualquier método que haya para que se enteren de los episodios agradezco sus comentarios agradezco sus votos y de verdad los exhorto a que me apoyen en este en este proyecto porque la verdad es algo que quiero hacer y posiblemente en un futuro tenga personas de Twitter a que comenten conmigo porque es un episodio que no hago solo para mí hago para la comunidad de Twitter algo que para que la gente lo disfrute pero bueno yo me voy a despedir por hoy espero que les haya gustado espero que se hayan enterado espero que se hayan divertido con mis comentarios espero que eh, se hayan entretenido pero sobre todo que hayan disfrutado al final y yo me despido no sin antes decirles que los amo muchas gracias y que nos vemos el próximo viernes chao chau!